0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Hoop Culture. Bienvenue sur la chaîne Reverse Basket Session si vous êtes sur YouTube. Bienvenue sur les plateformes de streaming si vous, en, vous, si vous nous écoutez en audio. Euh, bien sûr, on est ravis de vous retrouver. Hoop Culture, c'est tous les dimanches, vous le savez, à 17h. Un podcast qui n'a qu'un seul défaut, c'est qu'il n'est que le dimanche à 17h. Mais ça, on en discutera plus précisément avec mon acolyte, comme chaque semaine, Théophile Philomesser. Salut Théo, comment ça va
1: bah, Ça va très bien, Pierre, je suis ravi de te retrouver. Tu sais que j'attends avec impatience chaque dimanche, enfin on enregistre pour tout <rire> vous dire, on enregistre ça en semaine, mais après on poste le dimanche. Parce que c'est tous ces trucs qui me viennent en tête, je me dis mais il n'y a personne à qui je peux partager ce... <rire> ces choses parce que c'est des trucs trop, trop de niche, trop, trop précis, donc je suis ravi qu'on qu se retrouve pour qu'on puisse en parler ensemble. Ça... Je me sens moins seul dans... dans ma vie de tous les jours.
0: Et puis, on est ravis de voir que vous nous suivez derrière, euh, évidemment, à nous regarder et à commenter et à nous dire également quels sont à chaque fois, selon chaque thème, vos coups de cœur et les choses que vous souhaitez parfois aussi corriger qu'on peut dire. Mais dans l'ensemble, c'est toujours la même bienveillance de la communauté Rivers Basket Session. Donc, on vous remercie d'être là. Vous êtes toujours plus nombreux. Théo, avant de démarrer sur le thème, euh, c'est encore un petit peu les précommandes euh, pour le MOOC numéro 13. Ouais, c'est
1: même la dernière euh, dernière ligne droite si vous voulez précommander le, le nouveau euh, MOOC Rivers, donc le numéro 13 comme tu l'as dit Pierre Armand, qui est dédié à, euh, à la lose en fait. Voilà la Qu'est-ce que c'est la lose Est-ce qu'on peut vraiment être un loser Est-ce qu'il faut avoir euh, absolument gagné, écrasé tous ses adversaires pour avoir vécu une belle vie euh, Voilà, C'est un petit peu tous les thèmes qu'on aborde dans, dans ce numéro vraiment spécial. Et, euh, et donc Vous avez voilà, encore quelques, quelques, heures, quelques, oui, quelques heures pour le précommander, pouvoir profiter notamment des, des frais de port offerts si vous habitez en, en France métropolitaine et surtout euh, figurez parmi les tout premiers à le recevoir. Donc n'hésitez pas à aller sur Basket Session, vous trouverez euh, tous les liens nécessaires pour pouvoir recommander ce numéro-là. Et, euh, et voilà, euh, vraiment c'est un numéro qui est assez spécial, euh, une thématique euh, qu'on a voulu vraiment, euh, comment dire, un petit peu, euh, sorti des, des, des chemins battus comme on dit, et, euh, et on a hâte euh, que vous l'ayez entre les mains pour avoir vos retours sur, euh, sur ce numéro, sur, ce, sur cette thématique. Donc euh, voilà, n'hésitez pas
0: on en reparle très vite. Dès que tu l'as en main, on, promis, on vous le, le, toi, le toi. présente euh, voilà, on vous le présente de, de visu, en tout cas, euh, dans le podcast Hoop Culture. Comme chaque semaine, vous savez, un thème particulier. Cette semaine, on est parti sur… Euh, alors, c'est un, un thème un petit peu euh, large sur l'intitulé. On a appelé ça « Ça n'aurait jamais dû arriver ». En anglais, « What were you thinking », c'est-à-dire « Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ?» pour faire cet événement qui n'aurait jamais dû arriver, alors que ce soit euh, dans le basket ou autre chose, dans la musique, le cinéma, etc. Bon, On va en parler, évidemment. Vous l'avez compris, ça va être assez léger. On est là aussi un petit peu pour rigoler. Et ça va être le cas euh, aujourd'hui. On va rentrer dans le sujet. Théo, tu veux démarrer Tu me laisses la main
1: Vas-y, je te laisse la main. Allez, à tout seigneur, tout honneur.
0: Alors, pour moi, what were you thinking? Qu'est-ce qui est passé par la tête euh, tout de suite de l'organisateur euh, du All-Star Game 2011 de faire rentrer une voiture euh, sur le terrain, une Kia, euh, pour un dunk claqué de euh, <rire> Griffin qui saute juste au-dessus de la roue avant. Enfin, on s'attendait à ce qu'ils sautent par-dessus le toit, ils sautent par-dessus la roue avant la chorale avec le R. Kelly, alors que 2011 c'était déjà, on commençait à entendre des horreurs sur R. Kelly qui arrive pour chanter I believe I can fly, genre on te donne le trophée tout de suite, enfin, je me mets dans la, dans la, à la place de ses concurrents de me dire mais qu'est-ce quel, qu que c'est comme disrespect comme on dit chaque semaine pour, pour sortir un truc, mais, mais d'un kitsch comme ça c'était horrible. horrible, je ne sais pas ce que tu en <rire> penses
1: moi, ce que j'adore sur, ce, sur cette photo, c'est la tête de Baron Davis. C'est <rire> le seul qui a l'air de s'éclater de, la, de toute la salle, qui a l'air vraiment de profiter du spectacle. Il, il sort. Je crois qu'il lui tend le ballon par le, par le toit ouvrant de la voiture. C'est <rire> un truc comme ça. Mais oui, c'est vrai que bon. Après, on a. Il faut, faut avouer que le concours de dunk du All-Star Game a vraiment touché le fond dans ces années-là où il n'y avait plus d'idées. Euh, plus, plus personne voulait y aller, il n'y avait plus vraiment d'inspiration. Il y avait, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a eu le coup de la roue aussi où les mecs devaient faire des, des figures imposées au dunk. C'était vraiment le, le fin fond du fin fond. Et puis après, c'est quand même bien reparti euh, dans les années un peu plus récentes. Euh, Zach Lavigne et, et, et Aaron Gordon ont quand même complètement relancé le, ouais, le, oui, le concours ça. qui redevient un petit peu un truc sympa où on se dit on va peut-être voir des trucs cool euh, dans, dans, dans le week-end.
0: Ça a peut-être été un mal pour un bien finalement.
1: Il fallait toucher le fond pour commencer, à, pour commencer à remonter la pente, c'est ça fallait, Pour reprendre appel au fond de l'autre, il fallait vraiment oh, toucher le fond du fond.
0: Terrible, terrible,
1: terrible. Après, Blake Griffin, en fait, ils auraient dû ramener Timofey Mosgov pour, pour Blake Griffin, ça aurait été un meilleur accessoire <rire> qu'une qu Kia
0: <rire> Ou Kendrick Perkins, ça aurait été juste parfait.
1: Exactement. Écoute, bah, quand tu, quand tu m'as proposé ce thème, j'ai accroché tout de suite moi bah, le premier truc qui m'est passé. C'est, euh, pour revenir, euh, finale NBA 2018 Match 1, Cavs contre, contre les Warriors. Tu me l'as pris. Bah oui, bah J'étais sûr, sûr que tu allais partir là-dessus. Ah, à,
0: à quel moment tu ne connais pas le score C'est ça tu vas me dire
1: Voilà, donc 107-107. Ah. <rire> il reste 4,7 secondes à jouer. Euh, Georgie, Léo est au il franc. Il lui reste un lancer franc, euh, sachant que dans tous les cas, s'il le met, euh, les Warriors euh, prennent un temps mort pour essayer de, de prendre ce, ce match 1. Euh, lancer franc raté. J.R. Smith réagi, réagit... Euh, il réalise une action incroyable. Il va chercher un rebond offensif, ce qui est quand même assez rare sur des et lancers les, francs, Il
0: euh... est super mal boxé, en plus. Faut, faut dire ce oui. Il faut est. est vrai, complètement.
1: opportuniste. Il est sous le panier et il Pardon. se met à partir dans le sens inverse. <rire> <rire> avec euh, Lebron qui fait la, la, la circulation comme euh, Pinot simple flic au milieu du terrain. <rire> en train de lui montrer, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Le buzzer sonne, incompréhension totale, prolongation. Et derrière, et bah, les Warriors fait... s'imposent. <rire> les Warriors qui s'imposent 4-0 dans cette, dans cette finale donc c'est le plus gros je pense que c'est un des plus gros What Were You Thinking euh, auquel j'ai pu assister de, de toute ma vie euh, voilà monument monument de l'histoire du basket je pense euh, ce, ce blunder de J.R. De, de Smith qui connaît pas le score euh, au moment le plus important de sa saison c'est incroyable
0: une, une poule avec des pétards tu sais il courait dans tous les sens <rire> <rire> et, puis, et puis surtout ce qui est fou c'est que LeBron lui dit à... et en fait LeBron lui aurait dit genre passe la balle à Steph Curry l'autre était tellement en panique qu'il aurait donné la balle à Curry mais c'était alors sur le coup on en a rigolé mais je me rappelle très bien de la réaction et on les embrasse de, des copains de la First Team qui avaient fait le débrief en direct à 5h du matin et Rowan et, et disait, mais là, ce n'est pas drôle. Voilà. À un moment, ce n'est pas drôle parce qu'il gâche quand même une des plus grandes performances all-time en finale NBA de, de, de Lebron euh, qui, euh, qui, 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 depuis 15 jours à ce moment-là, marche sur l'eau comme on avait rarement vu. On en reparlera dans d'autres dans podcasts. Euh, mais, euh, mais il gâche une performance gigantesque avec un truc de clown. Euh, et le mec regarde et dit, euh, je croyais qu'on était devant, je croyais qu'on était devant. Et, et, et Théo Tu es allé euh, dans, euh, dans une salle NBA Il y a le score même dans les chiottes hein, dans, dans, ouais, la, dans, ouais. les, dans les salles NBA Donc c'est impossible que tu ne saches pas
1: ouais, C'est un bug, hein, c'est un, un glitch Comme sur Touquet En fait ce qui rend la, la, le truc drôle Pour moi avec, à posteriori C'est qu'en fait aller chercher un rebond offensif Dans ces circonstances là C'est peut-être l'action la plus difficile que tu puisses faire euh, Sur le terrain en fait, il, il, apprend, a fait a il a à hauteur fait, folle il réalise l'action la plus compliquée à faire, il peut être le héros, et il peut bah, complètement mettre la pression sur les Warriors. Je pense que ça change complètement la dynamique. Je ne dis pas, je dis pas que, que les Cavs auraient remporté cette finale pour autant, mais ça change totalement la dynamique, en fait, si les Cavs peuvent prendre ce match. Et derrière, tu sens que... En fait, ce qui est, ce qui est incroyable, c'est tu sais, le contraste entre Gérard Smith qui ne comprend pas ce qui se passe et LeBron qui a saisi tout ce qui venait de se passer. Quoi. Et tu sens que dans l'instant, qu'il a compris que sa seule chance de pouvoir avoir une chance vraiment de pouvoir remporter cette finale, elle vient, elle vient de lui passer sous le nez, elle euh, vient de ouais. disparaître. Et c'est. Voilà, le, le, le contraste est, est juste magnifique. Quoi.
0: Et, le, et, le, et le changement de momentum en face qui commence à avoir peur et à flipper en disant ils euh, ne peut quand même pas prendre le premier chez nous, en se disant bon, il peut plus rien nous a... avec des conneries comme ça, il ne peut plus rien nous arriver. Mais curieusement, J.R. Smith, ça ne lui a pas flingué sa carrière parce qu'il. Continue euh, plus ou moins, il y en a, y a enfin, on, on, en, on en connaît un, euh, Nick Anderson, lui par exemple, ça lui a flingué la suite de sa carrière, les 4 ans ses francs ratés euh, dans le match 1 de la finale NBA, c'est toujours les matchs 1 d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, mais euh, bon, voilà, en tout cas pour JR Smith, celui-là, c'est vrai qu'il était euh, dans le top de mes, de mes choix aussi. Hein, euh, à quoi penser euh, Alors, on reste dans le All-Star Game, cette fois-ci en 2018, à quoi penser L'organisateur euh, du All-Star Game, quand il s'est dit Tiens, et si on demandait à Fergie de chanter l'hymne national
1: <rire> J'ai revu les images cette semaine complètement par hasard, donc ça, ça me fait d'autant plus rire. Il faut que tu rappelles le contexte, là, parce que pour les gens qui ne visualisent pas, c'est. All-Star Game
0: 2018, vous tapez Fergie All-Star Game et vous regardez. Alors, on a l'habitude de voir les. Des artistes ultra compétents, et si vous êtes là, vous n'êtes pas là par hasard. Hein. Pour, pour chanter l'hymne national, c'est un peu le, le moment euh, d'émotion, le moment de recueillement, de... et puis chacun bon, essaye d'en faire des caisses, des tonnes, etc. Mais euh, le All-Star Game NBA, c'est vrai qu'on a souvent dans la tête la performance de Marvin Gaye, qui avait chanté certainement le plus bel hymne national qui soit. Incroyable.
1: 84,
0: je crois, c'est ça, non Oui, c'est ça. On en a vu un paquet qui était chouette aussi. On a vu, pourtant, ils sont très forts en présentation. Celle de Common, bon, c'était un peu plus tard, mais All-Star Game de Chicago, la présentation des joueurs était dingue. Voilà, Ils ont un sens du spectacle. Et là, d'un coup, euh, ben Fergie, il lui... Il lui pète l'envie de faire euh, un mix entre euh, Céline Dion, Maria Carré, euh, de pousser des notes qu'elle n'est qu pas capable de faire. Enfin, c'est comme moi qui veux faire un 360, tu vois, avec, euh, avec appui sur une jambe. Même sur deux, dirais. <rire>
1: <rire> même avec un trampoline,
0: je ouais. Donc, euh, et voilà. Et, et, et tout, enfin, tous les plombs fondent en même temps dans, dans son cerveau. Et elle s'enferme fait dans un truc comme ça. Et soudain, c'est le pire à la limite. C'est pas ça, c'est soudain le réalisateur se met à filmer les joueurs et Draymond Green se met à rigoler. Et alors là, euh, Steph Curry, pisse de rire, il y a Chris Rock dans le public qui, qui, qui se marre aussi et tous, ils voient qu'ils sont filmés et ils regardent le, le réalisateur genre, oh le bâtard. <rire> <rire> oh putain, oui, c'est
1: l'hymne national. C'est l'hymne national, c'est interdit de rigoler. Il
0: y a Jamie Kimmel qui pense que, est, euh, est que ça va s'arrêter à un moment Enfin Tout le monde prie pour que ça s'arrête et Clay Thompson se met à enfin, C'est un, un calvaire pour la jeune femme. Et en plus, qui en, elle, pour le coup, qui a, qui a disparu après ça. Mais disparu, c'est-à-dire.
1: Après, bon, c'était son choix artistique. Il <rire> faut, faut qu'elle l'assume ah, bah, jusqu'au bout. Ah,
0: bah, jusqu'au bout, elle l'assumait. Hein.
1: C'est clair. Et ça, c'était... Je me rappelais plus la date. C'était 2018.
0: 2018.
1: Ouais. Et bah, Écoute, c'est incroyable. Parce que moi, moi j'ai encore un truc de 2018. Et décidément, c'était vraiment l'année des, des à quoi il pensait. Moi, c'est la draft. Et euh, je vais parler d'une équipe dont on parle dans, dans le MOOC spécial sur, sur la loose, c'est les Kings, qui ont donc le deuxième choix de cette draft, et qui, au lieu de pouvoir prendre euh, Luca Doncic, choisissent de prendre Marvin Bagley. Et ça, je pense qu'il n'y a aucun univers euh, au monde où tu peux justifier euh, ce choix. Alors, autant, tu vois, le, le choix de Dean Drayton choisi en premier par les Suns, c'est un mec de l'Arizona, c'est un big man, il a un potentiel fou. C'était euh, cohérent, hein. Voilà, je, je sais pas, euh, l'histoire me montre que c'était pas le meilleur choix, mais c'est un choix que tu peux comprendre, tu peux, tu peux raisonner. Marvin Bagley en deux euh, pour les Kings, alors qu'ils ont euh, à la tête de leur franchise, ils ont Vladé Divac qui, qui, qui est GM, il y a, y a, y a Predrag Stojakovic qui est dans le staff aussi. Euh, tu dis, il y, y a le plus grand talent peut-être d'Europe de l'Est qui, qui est en train de sortir depuis on sait pas quand, euh, qui, est, qui est disponible, et non, non, prends Marvin Bagley en. en... Et, euh, et voilà quoi ce, ce non choix de Luca Doncic continue d'être d'être dingue nous on s'était un petit peu alors pas pris la tête mais gentiment euh, c'était s'était un, un, un petit peu fait accrocher par les par les, euh, le, le compte fr de Twitter fr des, des Kings euh, qui on passe le bonjour d'ailleurs parce qu'en fait avant avant la draft on avait même publié un article qui est, dont le thème était en gros c'était euh, je sais plus exactement genre 10 raisons pour lesquelles on espère que les Kings draf, drafteront pas Luca Doncic parce que c'était le moment où la franchise était vraiment au fin du au, au font du fond, s'ils le prennent, ils vont en faire n'importe quoi. Et ben, malgré tout, à la surprise générale, ils ont pas pris Luca. Luca qui est parti donc en 3 aux Hawks. Et là, quand même deuxième coup, deuxième coup d'incompréhension de, totale. Euh, Atlanta qui euh, donc qui euh, qui draft Luca Doncic et qui décide de l'échanger dans la foulée euh, pour euh, contre euh, Trey Young qui avait été choisi par en cinquième par, par les Mavs. Et euh, là aussi, euh, franchement, de la part de tous les tous les, 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 les observateurs qui avaient pu voir euh, Luca euh, dominer euh, l'Europe comme jamais on avait vu un joueur de 18 ans. Je sort, il est champion d'Espagne, MVP du championnat espagnol. Champ, euh, il a remporté l'Euroleague, MVP de l'Euroleague. Euh, C'est vraiment la saison parfaite. Jamais on a vu ça à ce niveau-là. Et te dire que tu vas que tu vas échanger euh, ce mec-là contre Young, euh, qui a un joueur euh, plein de talent, plein de potentiel, bien sûr c'est aussi incompréhensible. Au bout du compte, tu vois, finalement, Trey Young a fait une meilleure carrière que je n'aurais pensé. Mais tu reposes la question aujourd'hui, qui tu préfères dans ton équipe, si tu peux prendre Marvin Bagley, Trey ou <rire> Luca Doncic. <rire> que ça soit à la belote ou à la pétanque, il n'y a, a pas une partie dans laquelle tu ne prends pas Luca en premier. Donc, euh, donc voilà.
0: Marvin Bagley, on dirait le nom d'un personnage dans euh, Sesame Street, tu sais. Euh. <rire> oui, On va demander à Marvin Bagley dans sa poubelle. Là ça aurait été Marvin euh... Bagley, tu sais, ça aurait été, ça aurait été <rire> exactement ça. Mais euh, je pense que, très, très honnêtement, c'est intéressant ce que tu dis euh, quand tu parles de, 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 de ce, de, du fait de ne pas avoir bien anticipé la jeunesse, etc. Je pense que... Est -ce que tu, moi, c'était mon avis, mais peut-être tu seras de mon avis ou, ou pas. Mais est-ce que tu penses que... Justement, le, le, le fait de, de mettre tant en avant, outre ses euh, capacités gigantesques Victor, par exemple, euh, du fait que, il, de voir tous ses highlights en Europe et de voir des highlights en Europe aujourd'hui font que ça peut bah, faire la différence. Alors qu'avant, regarde, Lucas Donsic, euh, highlight en Europe, rien à foutre, c'est en Europe, donc c'est forcément moins bien euh, puisque euh, aujourd'hui et aujourd'hui encore, pour eux, l'Europe, c'est euh, un cimetière des éléphants et quand on dit euh, un des un des plus gros coups du basket européen, c'est de faire venir Kemba Walker. Euh, je, je peux comprendre qu'il se dise ça, mais euh, du coup, Victor aurait pu, euh, je pense, euh, bénéficier de cette, euh, ce manque d'intérêt, ou en tout cas, de pas d'intérêt, mais on va dire de, de considération pour des highlights qu'on peut faire en Europe, en Euroleague ou même dans son championnat.
1: Ouais, bah ce qui fait la différence pour Victor, effectivement, c'est quand même sa taille joue énormément là-dedans. C'est ça que... Lucas Doncic faisait des choses incroyables à son âge, mais il n'avait pas à ce point-là ce, ce profil d'extraterrestre physique. En fait. Ça, Je pense que clairement, ça joue dans, dans le cas de Victor. Et dans le cas de Victor aussi, c'est bah, la manière dont, dont euh, la communication a été orchestrée tout au, tout au long de la saison. Les matchs à Las Vegas, le fait que les Américains puissent le voir chez eux. Euh, tout ça, ça a beaucoup joué. Parce qu'en fait, ce qui était absurde dans le cas de Doncic, c'est qu'on entendait encore, donc en 2018, des observateurs dire « "Ouais, mais on ne sait pas ce que vaut le championnat » on euh, on sait pas ce que ce que vaut la compétition alors que bien sûr que si tu sais ce que ça vaut le je veux dire le le c'est la deuxième meilleure ligue du monde c'est tout en 2018 tu peux plus te poser la question tu sais que c'est un niveau bien plus élevé que, oui. le, pardon, que le niveau NCA par exemple et tu avais encore des observateurs qui disaient ouais au moins en, en NCA on a vu on a vu Eaton on a vu Bagley on sait, on sait, on sait ce que ça vaut là tu dis eh, c'est 2018 mec tu as internet prend euh, prend le League Pass Euroleague tu vas vite voir ce que c'est ce que ça vaut l'Euroleague et c'était assez fou de de se dire que pas tant du grand, de la part du grand public américain, ça je le comprends complètement, mais que de la part de certains experts, alors avec autant de guillemets qu'on qu veut mettre autour de ce terme, il y avait encore la question de savoir ce que valait la, la compétition que, que Doncich avait, avait affrontée. Il est même champion d'Europe avec la Slovénie. Je veux dire, qu'est-ce mmh. que tu veux qu Oui, on compte, tu, tu, tu voulais qu'il prouve quoi de plus en fait C'est ça qui était, qui était vraiment il, dingue. Oui, mais encore il n'était pas champion du
0: monde des États-Unis. C'est ça,
1: il n'était pas champion. <rire> C'est ça. <rire> C'est ça, exactement. Enfin bref, du coup, euh, bon, voilà. 2018, même si je t'avoue que je pensais quand même. Je pensais que Doncic serait fort. Je pensais qu'il serait fort vite. Mais je reconnais largement que je n'avais pas imaginé qu'il serait aussi fort aussi vite. Euh, voilà, je pense que malgré tout, il y a aussi. Euh, peu, personne n'était prêt à ce qu'il puisse prendre la NBA d'assaut comme ça. Mais de là, encore une fois, je hein, veux dire tu vois, ne serait-ce que qu'être titulaire de l'équipe du Real Madrid à son âge, rien que ça, c'est un truc de malade quand tu regardes le roster, les vétérans à côté de qui ils devaient jouer. Voilà, voilà. C'est un de mes préférés. J'ai fait le sortir en premier, et après je me suis dit « Ah non, Pierre, il n'a pas mis gr il faut que je le prenne maintenant, parce que sinon, c'est lui qui va le prendre
0: derrière. » Numéro 4 de la draft, toi tu parles Moi, je vais te parler d'un numéro 1. À quel moment What were you thinking quand tu dis, euh, on a eu pas mal de numéro 1, on va compléter euh, ça avec Anthony Bennett. Voilà. À quel moment à Cleveland tu te dis, avec des scouts qui sont à la limite, qui les suivent pendant 4 ans, qui vont même jusqu'à dans leur chambre à coucher, et qui regardent ce qu'ils mangent, qui regardent ce qu'ils font, qui savent leur vie par cœur. À quel moment tu te dis, ce type-là, c'est même pas un problème de talent, mais a les épaules pour être numéro un de draft, et on va pouvoir construire autour de lui C est, c est... Et se planter à ce point-là, parce qu'il n'y a, a, a pas un déclic, il n'y a pas comme un type. Voilà. Les gens parlent beaucoup de Sam Bowie. Je, 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 Pour recontextualiser, la draft 84, Sam Bowie est pris en deux, Michael Jordan est pris en trois. Donc ça, c'est toute l'histoire de Portland qui s'est plantée. Mais bon, un, Portland, ils avaient Clyde Drexler, ils n'avaient pas besoin de Michael Jordan, ils s'étaient dit, ça ne va pas coller. Et deux, Sam Bowie, c'était un phénomène à Kentucky. C'était vraiment un super joueur. Blessé, il a caché des blessures, des récidives, etc., euh, mais on pouvait construire avec Sam Bowie, comme on aurait pu construire avec Greg Oden s'il ne s'était pas pété en, en 12. Mais Anthony Bennett, c'était impossible. Enfin, même les highlights qu'on voyait d'Anthony Bennett, c'était... Enfin, ça...
1: tu, tapes, tu tapes très bas, hein, parce que moi, j'avais annoncé qu'il serait rookie de l'année. Je l'annonce d'ailleurs chaque année dans nos previews de, de début de saison, j'annonce qu'Anthony Bennett sera rookie de l'année. <rire> Pour recontextualiser, il faut avouer que c'était une draft tellement faible que personne ne savait qu'il serait pris en premier. Moi, ils
0: m'ont pris en 17
1: mais ben voilà. J ai, j ai, <rire> je j'y suis pas allé. J'y suis pas allé. Que, parce que
0: j'avais vraiment du taf à ce moment-là et que j'ai pas pu y aller. Mais ils m'ont pris en 17. Hein. Charlotte.
1: Non, c'est une draft <rire> dra dra super, super faible. Et euh, moi, j'y ai un petit peu cru. Alors, euh, bon, il y avait... En fait, il me rappelait tellement, tu sais, une version euh, du pauvre de Larry Johnson par euh, son <rire> tempérament explosif, euh, sa vivacité, que, que j'y ai cru. Après. Je t'avoue que je n'ai pas regardé 250 matchs de UNLV. Après, il n'a pas joué 250, mais je n'ai pas regardé tous ces matchs non plus. Mais voilà, il, me ravi... il y avait ce coup, petit côté Larry Johnson qui faisait que j'aimais bien le, le potentiel. Par contre, c'est vrai que c'est un des plus gros busts. C'est tellement un bust que plus personne n'en parle. Parce qu'en fait, il a, même... il a eu deuxième chance, ça n'a pas marché. Il est parti en Europe, même, ça n'a pas marché. C'est vraiment euh, un échec complet. C'est un peu insu... Quand même surprenant tu vois, que ce mec-là n'ait même pas réussi à faire une carrière correcte. Je veux dire, euh, le numéro 2 de la draft cette année, c'est quoi C'est Michael Kidd, uh, Girl Chris, je crois. Un truc comme ça, c'est pour situer un petit peu le niveau euh, de la draft. Euh, quoi. Euh, vois, au euh, bout du compte, c'est certainement, euh, je pense, c'est Victor Oladipo le meilleur joueur de, de cette cuvée. Et il a mis longtemps à émerger. Et puis après, il a eu les problèmes de, de santé qu'on connaît. Mais c'était euh, voilà, vraiment une cuvée, une cuvée très très faible. Quoi.
0: <rire> était, tout était bouchonné sur cette cuvée-là.
1: <rire> c'est ça. <rire> Allez, moi, j'en ai, ai un, mais alors... J'ai eu du mal à, à le restreindre parce qu'il y en a tellement de faux. Je me suis posé la question, que j'ai arrêté de me poser la question. Euh, ça concerne, ça concerne, euh, ça concerne Kyrie Irving. C'est l'association Kyrie Irving avec Kevin Durant euh, au Nets. Euh, sur le talent, euh, pas de problème. Voilà, deux joueurs incroyables. Mais dès que ça a été annoncé, je me rappelle qu'on faisait un, on faisait, je sais plus si c'était un call avec euh, les, les copains de, de, de basket session ou si on était en part chat, mais j'ai dit, mais en fait c'est. C'est deux des gars les moins compréhensibles de toute la ligue qui choisissent de, de s'allier. C'est-à-dire que pour comprendre quelque chose au, à la communication de Kevin, Garnett, de Kevin Durant, c'est compliqué. Pour comprendre Kyrie Irving, c'est impossible. Et tout de suite, je me suis dit mais c'est impossible que ça puisse, que ça puisse matcher. Quoi. Alors après, il y a tout un de raisons qui ont fait que ça n'a pas fonctionné. Derrière, ils ont rajouté James Harden, qui était encore un des mecs les plus compliqués à cerner, gérer de toute la ligue. Donc Même si, sur les... spa ils ont joué 16 matchs ou un truc comme ça, c'était genre... Y a un, tu regardes les stats avancées, c'est peut-être la meilleure attaque de, de tous les temps. Ouais, Donc, du ouais. coup, ça n'a ça, ça pas marché. Et je me rappelle d'un moment où, où il y avait un live, Instagram live, avec Kevin Irving, assis en tailleur, en train de parler avec Kevin Durant à distance. Et il lui expliquait que dans une autre vie... Kyrie Irving avait été Kevin Durant et que quand il jouait, quand, quand, il, quand il faisait ses moves, il se sentait comme Kevin Durant, comme s'il faisait 7 pieds de haut. Et de voir la tête de Kevin Durant, tu sais, qui commentait pas. Je me disais, là, tu es, es, re... es en train de comprendre dans quoi tu t'es embarqué. Alors, Kyrie, il y a plein de trucs à dire. Hein. Le talent est incroyable. Et c'est quelqu'un qui est complexe, compliqué. Et voilà, je ne je, je, je sais pas quel, quel autre terme utiliser. Mais voilà, quand ils ont décidé de se mettre ensemble, je me suis dit, c'est pas possible que ça puisse fonctionner. C'est impossible.
0: Je pense qu'en fait, c'est le truc, c'est des gars pourtant, et je me mets dans la tête du front office des Nets à ce moment-là, c'est des types qui ont été numéro un à un moment. KD l'était à OKC, Kairi l'était à Cleveland. Ils deviennent numéro deux, KD, parce qu'ils le souhaitent et qu'ils… Il aura toujours dit, j'étais deux derrière Curry, mais bon, c'était un un, un un et demi, on va dire. Euh, Kairi de devient derrière LeBron, parce que tu n'as pas le choix, ferme ta gueule. Euh, mais d'un coup, là, il se retrouve, en ayant sachant ce que c'est d'être euh, deux, entre guillemets, mais sans savoir qui est un, en fait. C'est-à-dire, qui est un dans cette équipe -ce que, bon, Alors après, quand Arden arrive, c'est un autre problème. Mais est-ce que la vraie superstar, c'est est -ce est Kyrie Est-ce que c'est Kyrie On ne sait pas, en tout cas. Il a... Eric a tourné en rond ce qui, ce, qui, ce qui est marrant pour un platiste mais il a tourné en rond pendant un petit moment et euh, il s'est demandé euh, ce qu'il foutait et, et, et voilà tout le monde s'est demandé ce qu'il foutait là après et il faut quand même après, après sur le terrain ça marchait
1: sur le ça, terrain c'était pas sur le
0: problématique qu'à un, un, un ongle de pied de Kady, euh, il, il dégage Milwaukee il hein. ne faut pas oublier ça hein. l'année où Milwaukee est champion donc ça ne se joue à rien mais c'est vrai que bon c'est vraiment un what if. Euh, par contre, voilà, dans une émission what if, euh, ces nets-là, merde.
1: Mm. C'est clair.
0: Ouais. Moi, what were you thinking ou à, quel moment, <rire> à quel moment, quand tu vois Chris Paul qui prend le pic, tu te dis, quand tu es Brandon Knight, tiens, je vais prendre, je vais aller défendre sur, <rire> sur tes rentrées genre, Et te prendre la plus grosse cacahuète que tu. Enfin, voilà. C'était un anéantissement, voilà. pour moi, un des plus grandes dingues de l'histoire de, de la NBA, euh, de loin. Ce pick and roll entre Chris Paul et André Jordan et, qui, euh, et, et, et Brandon Aide, où on ne peut pas lui en vouloir, il saute. Quelle idée d'aller sauter sur un gars qui fait 2,13, qui est euh, à cette époque-là une bestiasse, un monstre physique qui saute euh, 1,10 m en l'air. Bon, ça nous offre une, une image incroyable. Après, il y en a d'autres, des comme ça. Pourquoi Jet Terry saute sur LeBron quand, quand il se retrouve à 8 contre 1 à, à Boston Mais cette image-là, ouais, me... le premier truc dit, mais qu est que j'ai qu dit, qu'est-ce tu te retrouves là, déjà en dessous, sous le panier, à cet endroit-là, toi Bien joué de la part des Clippers d'avoir monté ce plan, en tout cas. Mais
1: c'est ouais. clair mais respect, respect quand même pour tous ces mecs qui ont pris les posters parce que c'est quand même des gars qui sont allés en défense tu sais quand on était gamins on, on se moquait un peu de euh, gentiment parce que c'était un grand joueur de Patrick Ewing parce qu'il se faisait tout, tout, fin, souvent Exactement. postérisé mais parce qu'il venait tout le temps en défense quoi. et c'est vrai que tu sais il y, y a un épisode dans lequel on parlait de, de l'époque N1 des mixtapes N1 et, et un petit peu la manière dont ça avait fini par vriller un petit peu tu vois, sur le terrain entre les mecs qui, faisaient, qui, pensaient, qui étaient plus concentrés sur le fait de faire des moves que d'aller au lay-up pardon <rire> il y a un autre effet aussi, c'est que moi j'ai vu des gens qui ont arrêté de défendre aussi. Quoi. Es, alors que, au bout du compte, oh, oui. si tu défends, que tu te fais crosser, bah oui, et ça arrive, ça arrive. Oui, comme oui, si oui. Tu, vas, tu vas au panier, tu vas, il y a des fois, tu vas te faire contrer. C'est ça le jeu en fait, mais tu vas pas pour autant arrêter de défendre ou arrêter ouais. d'attaquer le panier juste parce que tu as peur de, de, te faire, de te faire humilier. Donc, euh, donc ouais non, effectivement, je pense que si, si Brandon Knight avait dû le refaire, il ne serait certainement pas allé. <rire> mais voilà, je veux lui rendre hommage comme même à son courage et à son. Son, son éthique de, de, de basketteur d'y être allé. Quoi.
0: Mais si tu es sur le poster, c'est que tu es sur l'action, il hein. a rien à dire, hein. et que tu es, euh, as, as essayé, essayé d'y aller.
1: Carrément. Moi, j'en ai un autre, alors là, c'est plus un, un truc de coach. C'est euh, Sam Mitchell qui coach les Raptors, un soir où Kobe <rire> Bryant commence à prendre feu. Et alors que ces joueurs viennent lui dire, faut peut-être qu'on fasse prise à deux, il dit non non non, on va pas faire prise de deux, c'est pas la peine. Il, il peut mettre autant de points qu'il veut, l'important c'est que c'est qu'on gagne le match. Et tu te retrouves à perdre le match et à avoir Kobe qui finit avec une ardoise à 81 points. Donc là, en termes de manque d'ajustement euh, de la part d'un coach, je pense que c'est est un, un exemple qui, <rire> qui est assez beau quoi.
0: Et ça nous a valu la plus belle pub. Enfin moi, je, cette pub avec Kobe est avec Jalen Rose. Bien sûr. Et il lui dit combien d'olives, 81, et ça passe de l'un à l'autre, il se regarde. C'est à moi. Ouais. Euh, ça n'aurait jamais dû arriver. alors Il y a plein de trucs qui n'auraient jamais dû arriver. Euh, J'en avais deux. J'avais B.J. Armstrong, All-Star, en 94. Mais il y avait une petite hype, parce qu'en 93, il, était, il faisait partie de l'équipe du triplé. Il a été déterminant dans la série contre, contre, contre New York. Mais... Euh, en 2014, dans quel monde Roy Hibert et All-Star avec 11 points et 7 rebonds
1: Ah mais il était <rire> fort en défense, là. Il était fort en défense. C'est lui qui a inventé la verticalité dans le basket. Là. Hop, il sautait comme ça. Personne ne pouvait attaquer le cercle. jamais vu un mec passer aussi vite de, tu sais, euh, impacter le jeu à tel point qu'on commence à te citer en exemple pour un truc et ne plus pouvoir mettre un pied sur le terrain sous, sous peine de, 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 de pénaliser ton équipe. En, quoi en deux ans, ça s'est passé, c'est... Euh de un truc, un truc de, truc de magicien, c'est-à-dire le drap, tu ouais. lâches le drap et il y a <rire> plus <rire> il y a plus rien derrière. Incroyable. Exactement. Incroyable. Du coup, ça me fait penser, ça me fait penser, tu sais, à un autre truc, c'est que Jamal Magloire a été All-Star quand il était à Toronto, et surtout il a failli être MVP. Et je me rappelle qu'à un moment... Parce qu'en fait, il arrivait et en fait, il a joué ce All-Star Game comme il jouait les matchs, en étant dur, en prenant tous les rebonds et es, en essayant de remonter, il n'y avait pas rien, rien de, rien de flashy. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Ça ne va quand même pas être Jamal Magloire, le, le MVP du, du All-Star Game. Et finalement, il y a un moment où chaque a commencé à hausser le ton et je crois que c'est lui qui finit MVP cette année-là. Mais c'était un petit peu le truc où tout le monde était en stress de se dire, non, pas Jamal Magloire quand même, c'est pas possible.
0: Euh, un autre, uh, what were you thinking uh, uh, Les fils qui se touchent uh... Finale de conférence, 1993, j en, j en parlais, 5, 2 -2. il y a deux secondes avec Bill Armstrong, match 5, 2-2, il y a 2-2 entre New York et Chicago. Il reste 10 secondes à jouer. À quel moment Charles Smith ne ressort pas le ballon
1: Pas <rire> pauvre Charles Smith. Il un la... Alors, je, vous,
0: je vous recontextualise le truc. Il reste, euh, ben, Chicago mène d'un point, je crois. Chicago mène d'un point. Euh, le... Les balles à Pate Wing, il reste 20 secondes à peu près, 23 secondes. Ewing trébuche sur Stacy King qui fait, qui fait des dingueries juste avant euh, de rendre le ballon, euh, faire n'importe quoi, enfin, du Stacy King dans le, comme d'habitude. Il trébuche. Euh, Charles Smith récupère la balle et il reste genre 12 secondes. Hein. Il monte, il est contré par Grant. Il, re, il redescend, il est pour remonter. Il se fait taper la balle par Pippen. Il remonte, il se fait contrer par Pippen, par, euh, par Jordan. Regardez l'action il y a Stacy King en dessous, il est comme ça. Parce qu'il ne veut pas faire partie de ce monde-là, il sait pas ce qui va lui tomber sur la gueule. il a peur de faire faute. Et jusqu'au moment où... Mais il y a... Et, et le commentateur, c'est... Smith, black, 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 again, black, black. Et il y en a cinq ou six, et jusqu'au moment où bah, les Blues récupèrent. Euh, grand ressort pour Jordan qui lance Biddy Armstrong, et Biddy Armstrong voit toute sa vie défiler devant ses yeux, il part au lay-up, il passe en dessous, et Anthony Mason arrive. Envoie le bras et, et, et à ça de le décapiter. Quoi. Était, euh, ça a été un, une, une horreur, quoi. un attentat. Euh, je pense qu'ils ne s'en seraient jamais remis. Mais cette, cette, cette séquence-là, où tu vois, quand tu vois de, de dos, tu as Stark, euh, tu vois as du monde qui est, der, qui est derrière quand même. Bon, je suis de mauvaise foi parce qu'ils euh, sont tous autour de lui, il est un peu bloqué. Mais, euh, mais il le laisse tout seul là-dedans et c'est démerde-toi. Et malheureusement, il ne se démerde pas. Et derrière, le, les Knicks perdent à, à Chicago. Et euh, bah, ils, ils perdent quatre fois d'affilée, ils menaient 2-0. Bon. Heureusement, après, ils vont en finale. Mais c'est vrai que là, ça a été un gros gros coup dur pour New York.
1: Ouais, et du, du coup, bah, quand ils vont en finale face aux Rockets, tu pourrais, aurais pu sortir la même chose avec le quatrième carton catastrophique de John Starks. <rire> ouais. Où ils continuent à arroser. Alors moi, j'ai toujours eu quand même... Parce que Souvent, on pointe du doigt John Starks en disant que c'est sa faute, qu'il a pris trop de tirs effectivement. Moi, je me rappelle aussi qu'il y a pas mal de joueurs de cette équipe des Knicks qui se cachaient à ce moment-là ah, du match. C'est
0: ce que j'avais dit. Que
1: ouais. voilà, personne voulait voulait prendre ces tirs. Euh, on a eu l'occasion, ouais, je te je te, te l'avais dit avec euh, avec Julien de, de se poser avec John Stark C'est vrai que tu sens que c'est le genre de truc, c'est encore des c'est toujours des plaies des plaies ouvertes pour des pour des compétiteurs comme ça. Il l'a dit, enfin, hein. Ballon
0: à quitter sa main, il savait que ça, ça allait dedans et l'autre il les fleure, et ça, hum. ça change la, le visage d'une franchise. Mais, mais dans cette série contre Chicago, on parle de John Stark qui est, je crois, à 2 sur 18, un truc comme ça. Euh, Jordan fait un match, je crois que c'est le match 3 ou 4, où il est à 3 sur 18 et il met euh, 18 points, je crois, grâce au lancer franc. Bon, voilà. C'était euh, des périodes aussi où, le, où, où les Knicks mettaient énormément d'énergie et des deux côtés du terrain. Et bon, ça pouvait. Puis c'est un shooter, hein, ça peut passer à travers.
1: C'est clair. J'en ai un qui est hors basket, moi Vas-y. Vas-y. Euh, à quel moment c'était une bonne idée de vouloir faire un film Alors, sur Daredevil, top hein Création de Frank Miller, euh, personnage euh, voilà, hyper énigmatique. Euh, tu des, des BD où tu sors, enfin des, des comics qui te, prennent, qui te prennent au cœur. Quoi. La, la vie de Daredevil, je, je la souhaite à personne. Quoi. Et tu prends Ben Affleck pour faire l'une des pires bouses. Quand même. Je pense que c'est l'un des pires films jamais adaptés d'un comics, le, le Daredevil avec, avec Ben Affleck. Donc euh, je pense que bon, Franck Miller a dû euh, rigoler en disant bon bah je prends l'argent moi de toute façon Je
0: pense qu'il <rire> oui, qu a dû rigoler en prenant l'argent oui.
1: Mais par contre quel, quel... catastrophique ouais, Catastrophique. Une
0: honte ouais, Puisque es dans le cinéma à quel moment il y a un producteur qui regarde le, le réalisateur droit dans les yeux qui lui dit ton histoire de remake de White Man Ken Jump c'est pas con du tout hein. <rire> Voilà. C est, c
1: est. Et, et tu l'as vu, tu l'as vu toi, non tu, tu en ah, je l'ai vu. Alors
0: moi, je, oui, j'en ai, ai, fait un article sur sur basket question justement, où, où, où de le, le, presque la même semaine était sorti Air euh, presque au même moment et le remix de White Man Can Jump avec Jack Harlow. Enfin, c est, c est... si tu veux, si tu veux, avais touché une espèce de, de perfection du basket de rue, de l'arnaque, du de ce côté, de de, de la difficulté. De, des rapports euh, entre euh, hispaniques euh, les blancs, les noirs etc à une période en plus où il y avait Magic, Larry, enfin, bon, voilà, tu connais l'histoire ils en ont fait une caricature de ce truc là et qui sans le vouloir devient un des films les plus racistes du monde parce que c'est que des poncifs horribles euh, entre euh, le noir mal éduqué, pas éduqué euh, qui s'énerve tout le temps le blanc qui se blesse tout le temps Enfin, c'est tout ça, et mais c'est... Enfin, vraiment, je, je suis allé au bout parce que j'avais dit que je ferais un article pour basket session, mais il faudra que je demande... Des, 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 J'ai failli prendre trois jours d'ITT pour, pour <rire> euh.
1: porter plainte contre les éditions Rivers pour... <rire> pour harcèlement <rire> pour <rire> moral. Voilà, pour, pour, pour <rire> harcèlement, <rire> harcèlement
0: moral et pour, pour mise en danger d'autrui. <rire> voilà. Non, catastrophe, mais il y, y, y a eu un, un, un paquet de bouses. Alors, tu parles de ça, à quel moment aussi le mec, il dit, bah, tiens, euh, on va faire Space Jam 2 ou des trucs comme ça. Bon, en soi, c'était dans les tuyaux depuis très longtemps. Mais euh, bon, on pourrait parler de trucs. Par contre, euh, juste, euh, je pense, est-ce que vous avez vu le film qui s'appelle Johanna Man je, Non, je connais, je connais le pitch et je connais le titre. Mais... Alors, tu as dedans… <rire> mais,
1: ouais, je pense que tu le principe.
0: As pourtant, tu as deux, 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 deux personnages. Tu avais Vivica Fox, la superbe Vivica Fox, et, euh, et Lil' Kim, moins, moins superbe et distinguée, à l'époque où elle, elle ressemblait encore un peu à Lil' Kim. Et donc, c'est un, un bad boy qui est joueur de basket, euh, mais comme c'est euh, voilà, il, il, un, un peu un sale con euh, dans son comportement, on bidule, toi, le, la, la tête de nœud. Euh, et puis qui se fait suspendre de manière indéterminée, euh, donc euh, interdit de jouer, etc. Et qui, euh, je ne sais plus donc les circonstances, enfin, si tu veux, mon cerveau essaye per en permanence d'éliminer euh, les souvenirs de ce film. Donc je ne sais pas ce qu'il en reste. Euh, il, il passe devant un match, un, un, un match féminin et il décide de se grimer en femme, donc euh, de se mettre une perruque, euh, de voilà. Et d'un coup, il arrive. Euh, euh, puis, je, 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 je sais pas et puis il cite des joueuses des grandes joueuses qui, qui prêtent le, qui dame le pion à ce truc là je, limite genre je ressemble à Candace Parker enfin tu vois c'est horrible enfin c'est c'est des misogynie absolues et euh, il devient genre un rôle modèle dans la ligne féminine et puis et puis il y a une autre fille qui tombe amoureuse de, de lui donc d'elle et puis enfin tu vois le truc
1: Ça a l'air compliqué comme ça. Ça, ça a l'air... Cool. Je pense que... Voilà, vrai, tu voilà. curieux de voir le script, en fait. Tu vois, genre, le synopsis du film pour, pour, pour arriver à derrière
0: choper un financement là-dessus. Même... Mais, mais j'ai l'impression que tout ce que je viens de t'énoncer, c'est des chefs d'accusation. <rire> voilà. Et, <rire> la madame tombe amoureuse de lui et donc, <rire> je requiert 116 ans de prison. <rire> je ne vois pas ce que... Voilà, catastrophe. Voilà. Mais vraiment, c'est... Bah, bref. Est-ce que tu as autre chose
1: bah écoute, euh, ouais, j'en ai, ai un sur lequel je suis un peu partagé quand même. Euh, C'est euh, Michael Jordan sous un maillot des Wizards. Ah ouais,
0: alors si on fait les... les ça n'aurait jamais dû arriver sous les maillots, en <coughs> effet. Michael Jordan, qui est pas dégueu ce maillot en plus.
1: Non, et euh, quand même, tu vois, j'ai toujours été partagé là-dessus parce que au début, je ne je comprenais pas que ça soit à Washington, pardon. <coughs> au bout du compte, comme on, on en parlait dans, dans le MOOC euh, spécial 2003, dont on parlait... Euh, Récemment, ce qu'il a fait quand même à l'âge qu'il a fait, c'est hautement respectable, c'est même assez impressionnant avec le recul. Même si forcément, nous sur le moment, on était enfin, moi je t'ai partagé entre être un peu déçu parce que c'était plus forcément le Jordan qu'on a connu et quand même retrouver ce côté un peu fan d'enfance, de, de, quoi. Tu il est sur le terrain tout de suite, t'es es pour son équipe. Enfin, moi c'est comme ça que ça avait fonctionné pour moi, mais ouais, quelle quand même, quelle déception de, de se dire que toute sa carrière pro NBA aura pas été sous le maillot des Bulls. Et jusqu'au bout, quand même, ça me fait bizarre de le voir avec du violet et, du, et les couleurs et le maillot des, des Wizards. Ça, voilà, moi, je suis hyper ambivalent et finalement, au bout du compte, content que ce soit revenu. Euh, dans le sens où il a quand même fait des belles choses et j'étais euh, ravi de le voir sur un terrain. Et en même temps, euh, pas arriver à me réconcilier avec le fait que ça soit pas à Chicago, euh, là où ça aurait dû se passer.
0: Quoi. Alors tu vois, ça me gêne. Il euh, ça... y a beaucoup de choses, moi, dans les changements de maillot, de, de fin de carrière qui me ah bah, heurtent. Mais... Euh, Jordan encore il y a quelques souvenirs tu vois, il y a quelques highlights il y a quelques possibilités de dire regarde c'était quand même ça Jordan là-dessus mais tu vois bon, Pat wing avec le maillot des Sonics je ne te parle même pas d'Orlando avec le maillot des Sonics Hakim avec le maillot de Toronto même plus récemment Tipeee avec le maillot de Charlotte on n'a aucune image de Tony Parker dans le maillot des Hornets rien zéro j'ai aucun souvenir là-dessus donc je pense qu'on pourrait faire une émission spéciale en effet avec ça n'aurait jamais dû arriver de porter ce maillot-là mais au moins, voilà, il y a quelques souvenirs, il y a quelques trucs pas mal. Euh, ça ne laissera pas un grand souvenir à quoi euh, tu as pensé quand tu es arrivé devant les exécutifs d'Adidas Basketball et que tu as montré la Kobe 2, euh, celle qui ressemble à un grippin.
1: <rire> tu sais que j'ai failli le mettre et je me suis dit, no, de toute façon, ça, ça, Pierre, je suis sûr qu'il ne va pas le louper, bah, bien vu, voilà. très bien vu.
0: Voilà, qui ressemble à un grippin qui est collé, calé sur la, la Audi TT euh, à l'époque. Il euh, y a toute une collection qui était sortie là-dessus. Je te laisserai mettre le, le visuel, Théo, de, cette, de cette, horrible, cette chose horrible parce que je ne peux même pas le, le, le montrer. J'aurais eu peur. Chaussure d'un Stormtrooper, enfin, horrible. Il <rire> euh, y en a eu des horreurs dans, dans, dans la sneaker. J'en ai deux qui me sont sortis de la même marque, la marque Dada. Est-ce que tu te rappelles la marque Dada Bien sûr. Il y avait la chaussure de Sprewell qui avait le truc qui tournait là à l'époque. Les jantes
1: euh... qui tournent, <rire>
0: À la, à la grande époque du, euh, du gangster rap euh, Made in LA et puis il y avait la, la C-Dubbie de, de, de Chris Webber Chris qui était aussi une aberration euh, absolue euh, mal montée, enfin, je n'ose même pas imaginer ce que ça donnait au pied à voilà, une époque où il y avait quand même pas mal de chaussures comme N1, euh, comme toutes ces marques un petit peu euh, parallèles qui se mettaient en place euh, donc ils s'étaient tous un petit peu chauffés mais ça c'était euh, vraiment une catastrophe, mais en matière de sap fringues il y a pas mal de trucs. Je sais que sur Rivers, alors euh, allez voir, on a fait il n'y a pas longtemps, on a republié l'histoire du maillot euh, des, des Dallas Mavericks, ce fameux maillot oui. euh, argenté. Euh, celui des Spurs, camouflage, était pas mal aussi. Hein. <rire> J'ai le moi, short qu'elle avec.
1: Moi, il y en a un que je peux pas, je te dis tout de suite, c'est voir les boules jouer en vert pour la Saint-Patrick. Ah oui C'est pas possible. Ah, c'est juste pas ah, possible. Ouais. Et chaque année, je me dis, non mais... Ah, S'ils ouais, ouais. laissent faire de, de pareilles at atrocités, c'est juste pas possible.
0: Ouais. Mais pareil, qui a dit euh, c'est plus moderne, très très bonne idée, les gars, le, le logo des Rockets euh, post euh, au milieu des années 90, le maillot bleu avec la fusée qui décolle.
1: Ouais.
0: <rire> c'est dramatique. Et tu sais que c'est ma plus grosse hantise le jour où Chicago va, euh, veut moderniser le logo des Bulls. Voilà, c'est ma hantise Chaque année, j'ai la trouille qu'ils fassent un truc pareil. Bah
1: ouais. Comme je... les Sonics
0: avaient, avaient, avaient modernisé, alors que la, le, le logo de base avec la ville magnifique. Euh, plus récemment, à NFL, les Falcons avaient un logo magnifique avec un aigle de côté très simple. Et puis, ils ont voulu le rendre plus dynamique, etc. Alors, je sais que par contre, notre, euh, notre camarade qu'on salue, euh, Caroline, petite KO, elle, elle, fait, elle fait des modernisations de... De, de, de logos, souvent qu'elle ouais. présente. C'est super joli, il n'y a rien à dire, mais a, je trouve qu'il y en a certains. Voilà, les boules, ça me, ça me terrifie qu'ils euh, qu fassent un truc beaucoup plus euh, Beaucoup plus moderne ou beaucoup plus euh, cartoon, comme tu pouvais voir Bugs Bunny par exemple dans le dernier LeBron, avec euh, du, du reflet, des reliefs.
1: Il faudra qu'on se fasse un, une spéciale Jersey, là. Ce serait une bonne idée. De ah ouais, ouais. Les, les, nos préférés, ceux qu'on a le plus détestés. Ça, vous pourrez nous, nous partager aussi ceux que vous, vous avez préféré ou que. Que vous honnissez jusqu'à aujourd'hui encore, ça, ça ferait une bonne idée de pod ça. On se faire dans, ça. La dans,
0: dans la musique, tu as des trucs euh, ou... qui sont en rapport avec le basket où ça n'aurait jamais dû arriver
1: Alors il y en a, y en a, forcément, y en a forcément pas mal. Euh, si on avait pu éviter que, que Kanye West mette la main sur lauto je pense que ça m'aurait personnellement arrangé. <rire> <à> <rire> mais euh... après, il y en a, il y a tellement. Bon, euh... non, je, je parle de, de Kanye parce que c'est vrai que je n'avais pas du tout vu venir ce, ce tournant-là. Euh, là aussi, il y, y, y a pas mal de choses à dire hein, sur, un, sur un mec comme Kanye qui est à la fois euh, taré et un génie, et ce qui va souvent euh, l'un va souvent avec l'autre. Mais j'avais pas imaginé son tournant autotune et et j'avais pas non plus imaginé que ça, que ça, qu'on en partirait pour 15 ans derrière de, avec cet effet sur les voix maintenant aujourd'hui, aujourd'hui encore. C'est dur d'entendre de, des morceaux de rap, notamment dans le rap français. Il y en a encore énormément avec euh, c'était ce type d'effet systématiquement. Euh, ouais, donc euh, mais bon. Ça c'est très personnel. Hein, je comprends, je comprends euh, que ça puisse que ça puisse plaire, mais mais ouais, c'est le premier truc qui me vient en tête. Ouais.
0: Moi, je me demande ce qui a pris à Kobe Bryant de se dire je vais faire un featuring avec les Destiny's Child sur Say My Name. Alors on était <rire> on était bien dans le truc euh, dans le l'ego trip Kobe de l'époque. Hein, Say My Name déjà, tu vois. Euh, mais euh, le, les, les, les quelques couplets de Kobe dans ce morceau, voilà, pareil. C est, c est, on peut remplir des prisons avec ces trucs-là. Euh, donc, je vous, je vous conseille d'aller écouter. Vous tapez Destiny's Child Kobe Bryant et vous avez, il place euh, 16 ou 30, 16 bars, je crois, un truc. <rire> pareil, De pareil, Delante West qui a sorti un disque qui a fait la musique en plus de ta fait euh, Maman James euh, <rire> C'est euh, pas en...
1: beau ce que tu fais. <rire> on, va, on va se faire suspendre ouais. avec ce genre de choses, monsieur. C'est pas possible.
0: On n'a dit pas les mamans. Le, dans un album qui s'appelle Lockout en plus, tu vois. <rire> Lockout, des l'album en 2011, pas terrible, mais c'est vrai que bon, les, les, euh, les c'est, c'est, c'est peu dire qu'il y a peu de bons MC dans la, dans, dans la ligue, on fera peut-être une émission spéciale sur le, la musique et, les, et la NBA, mais voilà c'était un petit peu les, les, trucs, euh, les trucs à oublier, on a, il y a beaucoup de choses à oublier bien sûr encore, le pull de Kyle Kuzma, trucs comme ça,
1: ouais, oui, oui, clair. les intersaisons de James Harden, oui, oui. oui c'est ça, ça. il mais mais y, y a largement de quoi faire un, un, une deuxième partie plus tard je pense sur cette thématique, effectivement on a vu ça. déjà pas mal de trucs cool. Ouais.
0: Si vous en avez en tête, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire et puis on, en, on, en, on développera là-dessus quand on fera... Vous avez bien compris que dans culture, les cultures, les thèmes ne sont jamais fixés et on ne fait pas une fois basta. C'est des thèmes qui peuvent revenir. On peut faire plusieurs sessions là-dessus. Donc N'hésitez pas à nous dire. Ce qui revient chaque semaine aussi dans notre émission Théo, c'est nos coups de cœur, coup de gueule et nos reliques. Mais on va commencer par ton coup de cœur de la semaine.
1: Oui, alors je vais rester dans le, dans le domaine de la musique. C'est un, un EP instrumental d'un producteur français qui s'appelle Rome One. Donc, rhum, euh, comme le rhum, donc euh, <rire> que du bon euh, voilà c'est un, un, un DJ producteur euh, originaire de Strasbourg et donc son projet là, qui vient de sortir cette semaine s'appelle Snacks volume 1 euh, alors c'est pas, pas vraiment un album instrumental, en gros c'est euh, des instrus qui lui restaient un petit peu de côté qui, qui rentraient pas dans, dans le cadre des albums sur lesquels il était en, en train de bosser donc il a, il a décidé de les, de les compiler et de les sortir et euh, moi j'ai euh, bah, kiffé tout simplement voilà, c'est euh, euh, du hip hop instrumental euh, dynamique dynamique, vraiment du, du, joli, du joli boulot de, 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 de Beatmaker, donc euh, n'hésitez pas à, à, à pas à aller écouter ça, je mettrai un lien dans, dans la description de ce, de ce podcast là, c'est vraiment, vraiment chouette, vous pouvez le suivre aussi sur, euh, sur Instagram, envoyez-lui de la force et allez prêter une écoute à ça, je pense que ça devrait, ça devrait plaire à pas
0: mal d'entre vous. Moi, mon coup de cœur, il est musical aussi. Il, est un, il va un peu plus loin que Strasbourg, puisqu'on va à Auckland, mais avec un AU. Donc, on va en Nouvelle-Zélande. Euh, un de mes groupes préférés, All Time, qui s'appelle Fat Freddy's Drop. Euh, un groupe euh, néo-zélandais, euh, dub, soul, un petit peu hip-hop, etc. Euh, qui, euh, qui est phénoménal euh, sur place en Nouvelle-Zélande, qui tourne dans le monde entier chaque année, qui est un groupe de scène incroyable avec euh, énormément de cuivre. Ils sont, je ne sais plus combien, j'ai la chance de de jouer en première partie 2 dans le cadre d'une soirée organisée par, par Radio Grenouille. Euh, des gens super sympas. Euh, N'hésitez pas, d'ailleurs, je vous le dis, quand vous allez voir des concerts de groupes comme ça, à, qui viennent de loin, à les attendre à la fin, à discuter avec eux, parce que c'est des gens qui sont à, au bout du monde, loin de leur famille, qui partent 8 mois par an, pratiquement, loin de leur famille, et ils sont tellement contents de, de parler avec des gens, de discuter et pas être toujours dans leur tourbus. Et donc, en Fat Freddy's Drop, cette année, on fête les 10 ans de leur deuxième album qui s'appelait Blackbird euh, un, un album magnifique et euh, ils ont sorti un album de remix de Blackbird pour les 10 ans justement avec plein de, de bons remixeurs euh, qu'ils soient House, Hip Hop Drum and Bass, il y a Jazzanova dessus etc. donc voilà moi je vous conseille il y a une très belle édition vinyle qui est sortie donc d'aller écouter ce Blackbird remix de Fat Freddy's Drop et quand un album de son groupe préféré sort c'est toujours un petit événement en soi surtout quand il est bon
1: oui, c'est clair. Bah, c'est super. J'adore aussi Frat Freddy's Europe. C'est vraiment de la très, de la très bonne cam. Donc, n'hésitez pas à aller écouter ça si vous ne connaissez pas. C'est encore un, une autre vibe très différente, mais vraiment top. Oui,
0: ouais, on va vous faire écouter ça. Théo, on reste dans la musique, je crois, pour ton coup de gueule de la semaine, une fois de plus, un petit peu nostalgique.
1: Oui, nostalgique. Alors, mu musique et cinéma, c'est la disparition de, bah, de deux personnes quand même... Marquante le, le premier parce que tu parlais de musique, c'est un producteur qui s'appelle DJ Marc de Marc de 45 King. Donc euh, son nom vous, vous évoque peut-être pas forcément grand chose, euh, sauf si voilà vous êtes vraiment euh, à fond à fond dans dans, dans, dans le hip-hop depuis longtemps. C'est en gros c'est le producteur historique de Queen Latifah de toute une partie d'un un ensemble de groupes qui s'appelait euh, The Flavor Unit euh, euh, voilà, des, des rappeurs new-yorkais enfin du New Jersey plutôt de, de la fin des années 80 début des années 90 et il a quand même signé deux hits incroyables euh, pour deux super méga stars c'est euh, Hard Knock Life de Jay-Z et, euh, Stan de de Eminem, voilà yeah. c'est le producteur qui a produit ces, ces deux morceaux là euh, qui a qui est disparu euh, cette année cette semaine pardon à l'âge de 62 ans si si je me trompe pas euh, voilà bon bah, malheureusement plus on avance plus on voit euh, nos ido nos idoles ou nos icônes de, de jeunesse euh, passer et puis l'autre c'est un acteur c'est un acteur qui s'appelle Peter Young qui jouait Polly dans Rocky euh, qui est mort euh, cette année euh, voilà Polly enfin bon, pour, pour les gens de, nos, je, je sais pas si c'est ton cas, Pierre, mais oui, c'était un ça. petit peu, voilà, c'est un personnage culte. Euh, c'est l'image du
0: loser aussi, hein, euh, exact... du, du, du gentil loser.
1: Exactement, mec plein, enfin plein de bonnes intentions, mais avec plein de limites. Euh, personnage hyper attachant, donc Peter Young qui a aussi joué un. Alors je me rappelle plus le nom de son personnage, mais il apparaît dans un épisode des, des Sopranos où il fait le, le père oh, ouais, de, parfait. de voilà de, de ah, comment il s'appelle, Bach. Euh... Bacala, voilà, de, de bacala euh, le mec qui s'occupe de, de l'oncle de Tony Soprano, là, il fait espèce de gangster euh, complètement sur, le, sur la fin euh, bouffé par un cancer et qui doit finalement quand même faire un dernier hit pour, pour la mafia. Euh, voilà, donc euh, une pensée pour ces deux artistes dans deux domaines totalement différents, mais qui m'ont euh, quand même marqué euh, d'une manière ou d'une autre.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est uh, un, un petit peu triste de voir ce, ce personnage qui était déjà euh, pas toujours... Il est décédé à 82 ans, je crois, 83 là. Euh, mais qui, qui nous a accompagnés pendant euh, toute la, la série Rocky, puisque c'est le frère de, le beau frère de, de Rocky ah, Balboa. Oui, oui. Voilà, c'est le, <rire> le frère qui vient qui vient aider, qui est en galère de thune, qui veut pas les, qui se moque de sa sœur. Vraiment, on ne se rend pas compte à quel point le, le Rocky 1, euh, même s'il paraît aujourd'hui un petit peu dépassé par certaines choses, est bien vu. Les ouais, personnages un très, sont un bon film. Ouais. C'est vraiment un bon film. Il n'y a pas encore ce côté spectacle comme il peut y avoir après. Bon. Le 1 et le 2, c'est vraiment c est, c est, c est tendre, c'est bien vu. On voit les, les défauts des gens, les, les mauvais côtés. Après, bon, 3 4, ça devient du spectacle. Hein. De, ça fait de la thune, mais, mais dans le 1, ouais, c'est des personnages, des personnages incroyables.
1: Carrément. On passe, on passe aux reliques de la semaine Ouais. Eh, Vas-y, Pierre. Alors moi, moi j'en ai
0: j'en ai euh, j'en ai j'en ai, ai une et demie parce que je suis tombé sur une qui n'en est pas vraiment une mais, euh, mais voilà bon alors la première, la vraie. On parlait des comebacks la semaine dernière, tu parlais de celui de, de Michael Jordan, donc je t'ai sorti ça. Attends, attends, je te passe en plein écran pour qu'on puisse bien profiter. He's back. Ah. Voilà.
1: Et est, et est, attends, mais c'est quoi ce t shirt
0: de malade là que tu me sors là eh ben, C'est un t-shirt nutmeg, donc tu vois cette marque nutmeg qui est ouais. sortie bah, euh, juste avant, euh, au moment où en fait euh, les Bulls annoncent euh, que, euh, que, que Jordan va revenir. Donc, ce pas encore, puisque tu vois, il y a marqué sans déconner, no ouais. bull, pour dire no bullshit, le 45 est marqué his back, il est de retour. Donc voilà, c'était pour faire écho à, à notre émission spéciale sur les retours la semaine dernière.
1: Et ça, tu, ouais. tu l'as tu, tu chopé où et quand du coup euh
0: ah ben bah ça, je l'avais chopé. Euh, en. Bah, tu sais, tu sais qu'il y avait des... Euh... Moi, je l'avais chopé parce que j'étais allé aux états unis en, 80... en 95. Ouais, c'est ça. Hein, euh, on, en, on en avait discuté dans notre émission spéciale, dans le podcast sur Jordan. J'étais allé juste après. Bah, L'année où j'avais attrapé la... La fameuse Concorde OG là, que je vous ai montré, euh, Il y a ouais, le truc. Je l'ai remets l'histoire. Et donc, bah, il vendait encore à la au restaurant de Michael Jordan. Hein, au Michael Jordan restaurant, il y avait toute une boutique uniquement consacrée à lui. Et il y avait tous ces trucs-là où il était de retour, ce euh, qui était sorti six mois avant, puisque quand j'étais allé, on était en décembre 1995. Et que là, ça, date de, ça, ça doit être daté de mars-avril. Incroyable! Donc voilà, il oui, est en super étage, je n'ose pas le mettre parce que j'ai toujours peur que ça tombe. Et alors, mon deuxième, qui, qui, qui en est un sans en être un, je t'ai montré la photo de ce truc-là, tu m'as ouais. dit ah bah oui, c'est un classique. Euh, pas forcément ça. Euh, on est à la fin des années 80, donc à Bristol en Angleterre. Donc il y a trois gars euh, qui s'appellent Robert 3D, Naja, euh, Andrew Mushroom, euh, Volts. <rire> qui s'appelle Mushroom en Angleterre. C'est vraiment un délire à chaque fois. Ça laisse euh, entrevoir les, le, le type de soirée qui devait passer ensemble. <rire> Et il y avait un type qui aurait pu avoir un nom de joueur NBA, Grant Marshall, qui est Daddy G bien sûr. Euh, il forme massive attaque. Euh, il procrastine pas mal. Ils mettent 8 mois à enregistrer un disque parce qu'ils disent euh, on fait une pause pendant, le monde, pendant la Coupe du Monde 90, puis après Noël, puis on voit. C'est Néné Chéri qui lui en met les coups de pied au cul parce qu'elle a entendu un petit peu ce qu'il faisait. Elle adore ça, elle le vend en poupe, donc elle les pousse, elle les pousse beaucoup. Et euh, seulement euh, fin, euh, fin août 90, il y a un événement qui vient un peu bouleverser le monde entier, c'est la guerre du Golfe. Hein, L'Irak envahit le Koweït et l'Angleterre tout de suite rentre dans le « conflit », en tout cas se, se positionne fortement pour la coalition pour, pour contrer tout ça. Et euh, le, le 17 janvier 1991, on lance l'opération « Desert Storm hein, »,« Tempête du désert », tristement célèbre, euh, Seulement, le, le premier single du, du groupe qui s'appelle « Unfinished Sympathy, qui est le, le single le plus connu certainement de la part de Massive Attack, doit sortir le 11 février 1991, le lendemain de, de, du All-Star Game 91, ce dont les gens à Bristol se tamponnent royalement. Tu me diras, ils ont bien raison. Euh, alors, tout est prêt, mais patatras. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi patatras, vrai, pourquoi, pas patatras pas... pourquoi patatras, Pierre Mais pourquoi patatras Alors, <rire> parce qu'en Angleterre… <rire> Parce qu'en Angleterre, dans les 90s, et tu le sais, euh, la, et toujours aujourd'hui, la radio, c'est un rôle prépondérant dans la musique. Et quand la BBC dit on va commencer à blacklister, euh, non officiellement, mais à mettre sur le côté, les titres qui ont une résonance un petit peu guerrière ou un petit peu symbolique à ce niveau-là. Par exemple, ils mettent sur la liste « Atomique » de Blondie, qui est tout sauf un morceau guerrier, si tu veux. Mais le titre « Atomique », ce n'est pas terrible. Pareil, Walk and Egyptian des Bengals, ils mettent de côté en disant qu'il y a un gros truc pop, pas possible, ça n'a rien de. Ils mettent de côté ces choses-là. Donc, en se disant ça, le, le, le manager du groupe et euh, le, le label Circa euh, Records qui dit euh, on ne va peut-être pas sortir Massive Attack, ce peut-être pas une bonne idée parce que la BBC confirme que de dire après. Euh, un flash info où il y a eu une attaque massive et eh bien voici maintenant Massive Attack euh, ça ne va pas être jouable donc qu'est-ce qui se passe et je ne sais pas si tu l'as vu quand je t'ai envoyé la photo le nom est amputé tu ah n'avais ma... même pas et vu et voilà tu gens... vois ouais. c'est ce que les gens ne voient rarement donc le Unfinished Sympathy sort sous le nom Massive et euh, il presse l'album euh, sous le nom Massive également sauf que le 28 février, la, la, la guerre s'achève, l'Irak accepte la, la reddition. Et donc, euh, ça a énormément de, de disques ont été pressés sous le nom de Massive. 25% des disques qui ont été commercialisés en Angleterre, qui sont sortis, portent le nom de Massive sur le premier pressage, bien sûr. Donc voilà, c'était un petit... Tu vois, il y a bien marqué juste Massive ici. Donc c'est une petite relique d'avoir le disque de Massive Attack qui n'est que Massive. Et donc, juste après... Dès, dès le mois suivant, celui que ça a cartonné, bah le, le mot attaque est revenu ici, en gros. C'est ah, voilà. incroyable,
1: parce que quand tu m'as envoyé la, la photo, bah oui, oui, j'ai tout de suite reconnu, reconnu le, la pochette ça, et puis le bien logo, sûr. bien sûr, que je n'ai suis... pas et, du tout percuté. Tu vois,
0: c'était marqué partout, juste ah, massive. Suis... Ok. Voilà. Ah,
1: c'est une, une jolie relique, effectivement. Quoi. Voilà,
0: c'est bon. Alors, est-ce que c'est est -ce est limité Pas. C'est voilà, juste que ça. ça c est, c est, je trouvais ça marrant parce que je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps en vinyle, mais donc avec Massive Attack. Et je me suis rappelé qu'il y avait juste marqué Massive là-dessous. Voilà. Et ils ont perdu, je crois, plus de 10 000 pounds de, pour refaire. Pour, ah, pour, pour en, enlever ouais. tous ceux qui étaient prêts avec le, le attaque et de faire du Massive.
1: J'imagine. Bah, écoute, moi, je vais rester dans le domaine de la musique, mais. Je vais partir sur des livres. Euh, voilà, c'est euh, deux livres qui s'appellent euh, Check de technique, donc il y a volume 1, je vous montre, de Brian oh, Coleman, bon. ouais. et euh, volume 2. Donc c'est massif, hein. effectivement vous pouvez voir la taille des, la taille des bouquins. Et en fait, voilà, Brian Coleman, un, il a longtemps été journaliste, c'est un Américain, il a bossé dans pas mal de, de, de revues et de magazines de, de musique, notamment de, de hip-hop. Et en fait, il est parti du principe, il se disait, ben moi, quand je prenais les disques de jazz de, de mes parents, il y avait tout le temps des, les fameuses liner notes, c'est-à-dire oh. ces, ces, euh, ces espèces d'explications de, qui, qui racontent comment le disque a été enregistré, dans quelles dans quelle, dans quelle, dans quelle circonstances, parfois on sait un petit peu qui est interv intervenu. Il disait, dans les disques de rap que moi, je prenais que j'ai le plus aimé euh, souvent il y a très peu d'informations et donc il s'est dit qu'il allait faire des liner notes de, de ses albums préférés et en gros c'est surtout des albums c'est de... comme travail ouais c'est énorme donc il a, il a ciblé des, des albums c'est plutôt euh, les années euh, des deux âges d'or en fait, soit les années 80-88 Fin des années 80, soit euh, les années 90. Et donc, euh, bah, il a refait les liner notes, par exemple, d'albums... Tu
0: de... peux nous montrer à quoi, quoi ça ressemble à l'intérieur
1: Oui, bien sûr, de, de Rakim, d'Eric de, de, B. Rakim, de Gravediggers, de, de Cypressil. Pardon, attends, je cherche une page qui soit plus, plus parlante. Euh, C'est beaucoup, beaucoup beaucoup de textes. Il y a quelques illustrations, mais il y a beaucoup, beaucoup de textes. Et en fait, il a été réinterviewé les, les, les producteurs, les musiciens de, de tous ces disques-là. Pour leur reposer des questions 20, 20 ans, parfois après, après le, avoir sorti. Bon, il y a du Public Enemy, il y a du Diamond D, euh, voilà The Coupe. Je vous dis un petit peu ce qui, ce qui me passe sous les yeux là. Je, du, euh... du coup, ça te
0: permet de mieux comprendre le, le disque à chaque fois
1: Compagnie Flow, absolument. Et en fait, ce qui est vraiment brillant, c'est que c'est pas. Il, il va décont... décortiquer l'album. Il y a aussi toujours un long paragraphe euh, introductif où tu. Euh, c'est li limite comme une petite biographie du, 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 du groupe. Et moi, j'ai été bluffé, notamment. C est, c est... Il y en a deux qui me reviennent en tête comme ça c'est le, le chapitre sur Grève du Gaz et le, le chapitre sur Compagnie Flow. Deux groupes mmh. que j'ai adorés deux albums que j'ai euh, bouffés. Euh... Jusqu'à la, la trame On parlait de Compagnie flow la semaine dernière C'est le, le groupe précédent de, de LP De run the Jules Et en fait j'ai halluciné sur le nombre de choses Que j'ai apprises sur le groupe que, dont j j Des choses que je savais pas sur le groupe Ou des choses que j'ai apprises sur l'album C'est un travail incroyable pour moi C'est les deux, ouais, deux livres de musique que je préfère Que j'ai chez moi et j'en ai un paquet Donc Check de Techniques volume 1 et volume 2 Et en fait la relique Pourquoi, euh, pourquoi je te le sors Parce qu'en fait euh, j'avais avant de sortir ces deux volumes-là, il avait sorti une première version de son livre, plus réduite, qu'il avait appelée « Rakim Told Me », dans lequel il y a une partie simplement de, de ces articles-là, okay. euh, dont j'avais entendu parler. Je l'avais contacté à l'époque et je l'avais chroniqué. Euh, et, voilà, et du coup, euh, c'est une de mes plus grandes fiertés, c'est qu'en fait, je suis dans les remerciements de, des deux volumes de oui. « de Technique », je suis dans les remerciements et j'ai même eu une, 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 la, une la, une la chance d'avoir une belle dédicace de la part de… De, de Brian Coleman, qui est un mec extrêmement sympathique euh, dans, 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 dans ces deux livres. Et donc euh, voilà, il y a, y, a, y a 250 000 personnes, et puis à un moment, il a marqué mon nom. Hein, c est, c est... On est d'accord que c'est de la vanité totale, mais c'est une de mes, de mes grandes fiertés parce que euh, voilà j'ai un énorme respect pour le travail de, de Brian Coleman. Ces deux bouquins-là sont, sont incroyables. Donc si vous êtes fan de hip-hop, que vous, voilà, vous, avez, vous avez vous débrouillez un petit peu en anglais parce que malheureusement, ça n'a pas été traduit, je vous encourage à aller chercher ça, à aller chiner ça. C'est des, des bouquins qui la sortie par lui-même. Donc, Brian Coleman, c'est Check de technique, volume 1 et 2. Euh, voilà, pour moi, c'est bah, ça des, fait partie des... de mes Bibles.
0: C'est des beaux ouvrages. Et puis, être, être soi-même la relique d'une relique, c'est très très beau d'être cité dans une relique. Ou alors, faire un égo
1: de... comme celui de. <rire> je ne vais, vais pas citer de nom
0: pour ne pas me faire des ennemis. <rire> Go de process. <rire> voilà. Bon, ben voilà. Ben merci Théo pour cette relique. Voilà, notre podcast qui s'achève donc que vous retrouvez sur la, la basket session et reverse sur la page YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. Euh, on vous rappelle, encore une fois, dépêchez-vous pour précommander le MOOC numéro 13 concerné aux losers, toujours sur basket session et reverse, les CQFR, qu'ils soient écrits ou vidéo avec Antoine et Chai. Et puis Théo, un tout nouveau podcast qui arrive, je crois.
1: Ouais 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 un nouveau podcast de de Benjamin Moubèche voilà qui a été notre stagiaire et qui maintenant voilà, est notre collaborateur et qui, euh, certains le savent peut-être, est parti s'installer à San Antonio pour vivre la, la première saison de, de Victor Wembanyama sur place. Et donc, euh, voilà, son, son nouveau podcast, un nouveau podcast qui va s'appeler Moob Deep, euh, que, vous ouais, moob Deep moob moob, euh, que vous pourrez retrouver chaque semaine. C'est incroyable. Absolument. Le infamous Moob que vous pourrez retrouver, dans lequel il va raconter un petit peu voilà, le, les coulisses, le, son quotidien de français dans le Texas, les coulisses de, bah, de Victor Wembanyama des Spurs. Euh, voilà, vous allez pouvoir retrouver, retrouver ça tout au long de la saison, chaque semaine. C'est le nouveau podcast qu'on est sur le point de lancer. Ouais.
0: Ouais, et puis en plus, euh, Benjamin qui, qui vit son rêve américain et qui nous le fait partager, c'est génial. Voilà, vraiment, euh, regardez ça, euh, suivez-le déjà et puis, euh, et puis on va s'écouter Moob avec grand intérêt. Théo, on se retrouve la semaine prochaine Bien sûr,
1: toujours, toujours en place. Oh.
0: Bonne semaine à tous, ciao.
1: A très vite, salut <musique>